1: que un día más les habla desde estos micrófonos de Radio María, la radio de la Virgen, la fuerza de la esperanza. Sed todos bienvenidos. Bien amigos, ¿cómo empiezo el programa de hoy? Pues se me ocurría describirles un poquito lo que estoy viendo en este momento. Aunque sé que detrás del receptor de radio o de sus terminales móviles o de la televisión digital terrestre están rostros y personas muy queridas que son todos ustedes, yo sin embargo aquí en mi pequeño estudio de casa pues lo que tengo delante es una librería y justo los libros que tengo delante son a la altura de la vista son los libros litúrgicos. Allí tengo el ritual de bodas, Allí tengo el ritual de exequias, el ritual bendicional, el cantorar litúrgico nacional, la primera edición y también la segunda edición. También tengo un libro de Semana Santa, tengo varias Biblias. Bueno, pues esto es lo que tengo delante en ese estante que está a la altura de mis ojos. En el estante de arriba tengo libros de teología. Tengo el libro de la gracia de Cristo, desde, de, de don Juan Antonio Sallés. Tengo también la teología del más allá del padre Cándido Pozo. María en la obra de la salvación del Padre Cándido Pozo. Tengo también la fe de la Iglesia Católica del Padre Justo Collantes, que digamos que es como el Densinger, pero en una edición que hizo la bac y que hizo el Padre Collantes. Tengo también el compendio de teología moral de Aurelio Fernández. Tengo también el manual de teología dogmática de Ludin Ott. Tengo también el nuevo diccionario de liturgia. Tengo los libros de Aurelio Fernández sobre teología moral, tanto la teología moral fundamental como la moral de la persona y de la familia. Bueno, pues eh, Y luego tengo una serie de introducciones a diversos tratados de la editorial Real y encima tengo mis novelas, algunas de mis novelas que también tengo por ahí arriba. Y luego en las estanterías de al lado pues hay vidas de santos, libros de espiritualidad. A mi izquierda tengo también todos los libros relativos a los ejercicios espirituales. ...algunos libros profanos, el cosío y algunas cositas más... ...bueno pues como ven estoy bien rodeado de sabiduría... ...así que vamos a esperar que bueno pues todo esto que está escrito en los libros... ...también se me ha olvidó decirles que de frente a mí tengo tres estantes... ...con todos los libros de derecho canónico... ...tengo el comentario general de derecho canónico... ...tengo también el diccionario de derecho canónico y luego tengo algunos libros o monografías sobre el derecho canónico, el nuevo derecho parroquial, algún manual de derecho canónico, algún manual de derecho procesal, algún manual también de derecho administrativo de la iglesia. Bueno, como ven, muchas cosas para entretenerse. Eh, cuando veo estos libros, lo que me da pena es no tener más tiempo para poder leer más. Pero bueno, eh, la vida viene como viene y tenemos que aprovecharla, así También es un gozo ahora... Estar dedicado a leer cosas sobre el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, sobre la doctrina que en él se contiene. ¿No saben el bien que me está haciendo hacer este repaso sistemático número a número del compendio e irlo completando con todos los números del Catecismo de la Iglesia Católica? porque he de confesarles que nunca había hecho una lectura de punta a punta del Catecismo Mayor de la Iglesia? Y tampoco del Catecismo. Es verdad que son libros que he utilizado bastante y a los que siempre voy pues cuando toca hablar de algún tema o estudiar algún tratado porque para preparar algunos tratados pues lo mejor es primero leer lo que la Iglesia dice es decir, aquello que tenemos que creer y una vez que tengamos muy claro lo que pone el Catecismo de la Iglesia Católica o el Compendio del Catecismo luego sí poder ampliar con algunos otros eh, manuales o con algunos otros libros pero siempre son libros de referencia y yo los he utilizado mucho en ese sentido pero nunca había hecho una lectura desde el número 1 hasta el número 598 en el caso del compendio del Catecismo y desde el número 1 hasta el número 2865, que son los que tiene el Catecismo Mayor de la Iglesia. Y esta circunstancia de tener que compartir todas las tardes con ustedes la doctrina católica contenida en nuestro libro de texto, que es el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, pues me está dando la posibilidad de hacerlo con ustedes, de leer número a número desde el primero hasta el último, de ir profundizando en ellos, de buscar un poquito su comprensión, de completarlos con algunas otras cosas. Bueno, pues esto me está ayudando muchísimo. Pero soy consciente de que no se trata solamente de un ejercicio intelectual, sino sobre todo ha de ser un ejercicio espiritual en el que pidamos la asistencia de Dios para poder comprender los misterios que la Iglesia Madre nos explica. Por eso cada día... Ordinariamente, salvo en honrosas excepciones, queridos amigos, lo que suelo hacer con este libro auxiliar que estoy abriendo en este momento y que se titula Pinceladas de Sabiduría, le tengo una guía de lectura y le abro por la pincelada que nos toca y que ya nos ha grabado previamente nuestro amigo Alberto para poderlas tener bien editadas y montadas con su música para que ustedes disfruten de la escucha de la pincelada. Pero hay muchos días que leo la pincelada y digo, ay madre, ¿y qué podemos decir de esto? Bueno, al final siempre sale algo, porque cuando te detienes un poquito a considerar las cosas y además procuras pedirle al Señor que nos ilumine y que nos dé alguna palabra apropiada que pueda iluminar también la vida propia y la vida de los otros, pues el Señor siempre viene en nuestro auxilio. Pero hay días en que casi casi no sé lo que voy a compartir con ustedes y he de confesarles que hoy es uno de ellos, porque nos encontramos con una pincelada que se titula El ignorante y el inteligente. Pero bueno, no les adelanto nada más, vamos a escucharla primero en la voz de Alberto y después ya comentamos alguna cosita.
2: el ignorante y el inteligente. Ya decía Ortega que el hombre es un sistema nato de preferencias y desdenes, o sea que encontramos argumentos a favor y un contra, según nos interese. Las preferencias y desdenes tienen poco que ver con la lógica. En este mundo traidor, nada es verdad ni mentira, todo es según del color del cristal con que se mira. Más que con el ojo, miramos con el corazón. Más aún, solo se ve bien con el corazón. Un rabino leyó el Talmud, Yahvé guarda el peligro al ignorante, y se puso a pasear mientras pensaba si sería ignorante o inteligente. Y mientras caminaba distraído cayó en una zanja y se rompió la pierna. Entonces el buen Perni quebrado discurría en sus elucubraciones que si Yahvé no lo había librado del peligro es que no era un ignorante. Y dedujo contento, soy inteligente. La verdadera conclusión es que era un despistado.
1: Interesante e iluminadora para el tema que nos ocupa esa frase con la que ha empezado la pincelada de hoy. Ya decía Ortega que el hombre es un sistema nato de preferencias y desdenes. Es verdad. Y a veces, como no andemos con cuidado, todos podemos vivir en este extremo de la vida. Es decir, nos colocamos en un extremo y todo lo que venga del otro extremo es malo. Ponemos nuestras preferencias en unas cosas y nuestros desdenes en otras y de ahí ya no nos mueve nadie. Esto se nota, por ejemplo, muy fácilmente, por poner un ejemplo, en lo difícilmente que se mueven los votos, el sentido del voto, por muy mal que puedan hacerlos, los que estén gobernando en cada momento de la historia, ¿eh? que no me estoy refiriendo a ningún momento concreto. Sin embargo, en España nos gusta ser del Madrid o del Barça, antiguamente se era de Manolete o de Arruza, o anteriormente en la Edad de Oro del Toreo se era de Joselito o se era de Belmonte, y es curioso, en el caso de estos dos últimos, que Joselito y Belmonte eran buenos amigos, pero sus aficiones, sin embargo, estaban encontradísimas, hasta el punto de que muchas veces llegaban a las manos. Se cuenta que muchas veces cuando iban a torear a alguna ciudad antes que no había coches particulares, pues los toreros se movían en tren. Y entonces solían compartir, tanto Belmonte como Joselito, solían compartir el mismo departamento, el mismo coche del tren. Y allí iban juntos todas las horas del viaje porque eran buenos amigos y allí iban hablando de sus cosas, de toros, de la temporada y allí los acompañaban sus cuadrillas. Tenían una fantástica relación, pero cuando llegaban a la estación de destino, cada uno tenía que salir por una punta del tren porque les estaban esperando sus aficiones para que no llegaran a las manos y para dar a entender también de que a lo mejor no eran tan amigos y seguir alentando un poco esa rivalidad. En España, no sé si en España o en todos los sitios, porque es propio de la condición humana, somos así. Somos de izquierdas, somos de derechas, somos republicanos, somos monárquicos. El caso es estar siempre enfrentados, no estar nunca a gusto con ninguna cosa. Somos un sistema nato de preferencias o desdenes. Encontramos argumentos a favor o encontramos argumentos en contra según nos interese. Y esto es curioso porque... Basta con leer estos días, ¿no? estos días eh, los periódicos, basta con escuchar los informativos de las radios, el de Radio María, no, que me encanta, cada vez me gustan más los informativos de Radio María. O basta con asomarnos a la televisión, a los telediarios, y nos damos cuenta que frente a una misma cosa, unos están totalmente a favor y otros están totalmente en contra, lo cual me hace pensar que seguramente todos estén equivocados. Y es que no nos movemos por lógica, no sabemos analizar los datos fríamente, estamos hablando siempre del conocimiento científico y no hay menos científico a veces que el conocimiento de un científico, que se polarizan ideológicamente en torno a una cosa y somos incapaces de analizar con frialdad para acogernos verdaderamente a lo que nos suponga mejor bien. Somos totalmente relativistas, y hacemos verdad en nosotros, eso que nos decía Don Justo, en este mundo traidor nada es verdad ni mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. Y por mucho que digamos esto y que veamos las cosas de un determinado color, las cosas tienen su color verdadero y eso es precisamente lo que tenemos que buscar. Recuerdo que me contaban del canónigo doctoral de una catedral, el canónigo doctoral de una catedral era el experto en derecho canónico, y era el encargado de hacer los informes jurídicos que el cabildo le encargaba. Pues si el cabildo quería hacer alguna cosa concreta, pues antes de proceder a hacer esa cosa concreta o a distribuir las tareas para esa cosa concreta, si era una cosa digna de ser estudiada por su importancia, pues antes de abordarlo se le encargaba siempre un informe al canónigo doctoral para que dijera lo que el derecho dice a propósito de eso que se pretendía hacer si se podía hacer, si no se podía hacer, y si se podía hacer en qué condiciones, en qué situaciones, es decir, para proceder siempre legalmente. Y cuentan de este canónigo doctoral, que era muy simpático y supongo que lo haría de bromas, porque yo le conocí que cuando el cabildo le encargaba un informe decía que hay que probar que sí o que no, si el cabildo le decía que había que probar que sí, él encontraba los argumentos a favor del sí. Y si el cabildo le decía que no, él encontraba los argumentos a favor del no. Bueno, pues evidentemente esto era una broma que siempre se exageraba, también para resaltar los grandes conocimientos del derecho que este canónigo doctoral tenía y lo simpático que era que era capaz de probar siempre con argumentos jurídicos aquello que el cabildo prefería. Bueno, pues... Eh, queridos amigos, tenemos que intentar desapasionarnos un poco, dejar de mirar con el corazón de esa manera tan apasionada, a veces tan radicalizada, y volver a mirar con los ojos de la cara, abrir los inputs del conocimiento para que la realidad nos golpee y no la juzguemos nunca con prejuicios, sino que podamos enjuiciarla como verdaderamente es. Porque a veces no nos encontramos con el vecino que tenemos enfrente, o con el hermano, o con nuestro prójimo en general, pues porque tenemos una idea preconcebida de él, y si esa idea preconcebida es mala, jamás nos acercaremos a él, y nos estaremos perdiendo muchas cosas buenas que tiene esa persona que tenemos enfrente. Un rabino leyó en el Talmud llave guarda del peligro al ignorante, y dicen que se puso a pasear mientras pensaba si él sería ignorante o inteligente, y en esto. Estaba caminando distraído y se cayó en una zanja y se rompió una pierna y salió de allí tan contento diciendo que si Yahvé no le había librado del peligro es porque no era un ignorante, es porque era un sabio, porque era inteligente y salió de allí contento y no se dio cuenta que lo que verdaderamente era es un despistado de campeonato que no iba pendiente de los pasos por los que tenía que pisar y por eso se cayó a aquella zanja. Pues algunas veces también nosotros somos así, queridos amigos. Vamos a pedirle al Señor que nos dé luz suficiente para saber mirar la realidad y verla como Él la ve, con mucho amor para poder transformarla desde la misericordia. Continuamos, queridos amigos, en la sintonía de Radio María. Les habla el padre Raúl Muelas en este programa que titulamos Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, un programa formativo de formación permanente sobre la doctrina católica contenida en este libro que les acompaña todos los días laborables de la semana en esta franja horaria, de lunes a viernes. Nos encontrarán siempre aquí en Radio María de 4 a 5 de la tarde en la península de 3 a 4 en el archipiélago canario? Bueno, pues vamos a hacer el repaso de lo que vimos en nuestro último programa, que fue el día de ayer. Ayer estuvimos asomándonos a dos números, de esos números introductorios que nos ofrece el compendio del catecismo sobre el decálogo. Antes de comenzar el capítulo primero, que lo titula Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, es la primera tabla, del decálogo ya saben que como nos decía San Agustín el decálogo tiene dos tablas en una primera tabla están escritos el primero segundo y tercer mandamiento que son los que se refieren directamente a Dios y en la segunda tabla están escritos los séptimos restantes que son los que se refieren directamente al prójimo del uno al tres en la primera tabla del cuatro al décimo en la segunda tabla. Bueno pues así lo estudia el compendio del catecismo y también el catecismo mayor en un capítulo primero estudia esos mandamientos primeros, los tres primeros referidos a Dios, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y luego en un capítulo segundo el compendio del catecismo explica el amarás a tu prójimo como a ti mismo, donde se desarrollan cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo mandamiento. Pero antes de abordar los mandamientos hay una introducción sobre el decálogo para que comprendamos las claves importantes del decálogo de los diez mandamientos que el Señor entrega a Moisés en la montaña santa y que son ratificados con una alianza. Precisamente de esto estuvimos hablando. Esa alianza que Dios hace con su pueblo. Yo seré vuestro Dios. Vosotros seréis mi pueblo, el pueblo de mi propiedad, el pueblo que yo he escogido y al que yo voy a cuidar. Y unas cláusulas de esta alianza que debéis cumplir son los diez mandamientos. Es decir, que el pueblo respondía al amor misericordioso de Dios, a ese amor tierno y preferencial de Dios con su pueblo que lo había elegido, lo había sacado como en manos de águila, nos dice el libro del Éxodo, para librarlo de la esclavitud de Egipto y el Señor le da unas vías de libertad y el pueblo se compromete con esa libertad haciendo de su vida moral un culto, es decir, cumpliendo los mandamientos de Dios. De esto hablábamos ayer a propósito del número 437 que se pregunta cuál es el vínculo del decálogo con la alianza. Y dice que el decálogo se comprende a la luz de la alianza en la que Dios se revela dando a conocer su voluntad. Al guardar los mandamientos, el pueblo expresa su pertenencia a Dios y responde con gratitud a su iniciativa de amor. Eso es lo que nos dice a propósito del vínculo del decálogo con la alianza. El decálogo se comprende a la luz de la alianza. Ayer decíamos que, en el capítulo diecinueve del libro del Éxodo, Dios propone una alianza al pueblo, después de estar tres meses caminando por el desierto, después de haber salido milagrosamente de Egipto, el Señor los libera haciéndolos caminar por lo seco, abrió el mar rojo para que el pueblo caminase por lo seco, y cuando los egipcios les perseguían, el mar volvió a su ser, de manera que se ahogaron los caballos y los carros del faraón en el mar y el pueblo de Dios caminaba por lo seco liberado por el Señor. Después de llevar tres meses caminando por el desierto, Dios propone a Moisés en el monte, le dice que suba al monte, y le propone que quiere hacer una alianza con su pueblo, que el pueblo tiene que cumplir los preceptos que el Señor le pone. Entonces eh, Moisés pregunta al pueblo y dice, haremos todo lo que dice el Señor. Hay una gran teofanía que también vemos a partir del versículo 10 del capítulo 19 del Éxodo, donde Dios se manifiesta al pueblo que permanece en la falda del monte sin poder tocarlo y Moisés se acerca al monte y habla con Dios que se manifiesta en el fuego, en el trueno, esa teofanía terrible que a veces atemorizaba a los que lo escuchaban y a los que lo veían. Bueno, pues después de esa teofanía el Señor le manifiesta a Moisés su voluntad, en esos diez preceptos que pueden encontrar en el capítulo 20 del libro del Éxodo. También están manifestados en el capítulo 5 del libro del Deuteronomio, pero ahora me estoy refiriendo al Éxodo. Entonces, toda esta alianza que Dios propone, y además Dios manifiesta su voluntad en una teofanía, pues luego todo queda sellado en la alianza que encontramos en el capítulo 24, cuando se ofrecen las víctimas, cuando Moisés rocía al pueblo con la sangre de las víctimas, para que esta sangre de la alianza sea testigo de lo que el pueblo dice, que servirá siempre al Señor cumpliendo esos mandamientos. Bueno, pues como ven, queridos amigos, eh, los mandamientos y la alianza están perfectamente unidos. Se comprende el decálogo a la luz de la alianza en la que Dios se revela. Dios, que tiene un amor tierno y misericordioso con su pueblo, un amor preferencial, que le lleva a revelarse, se revela mostrándole su voluntad. Y esa voluntad está recogida en los diez mandamientos. De manera que cuando Dios manifiesta su voluntad, se está manifestando a sí mismo y le está manifestando al pueblo ese amor preferencial que le lleva a hacer una alianza con Él. Y el pueblo, al guardar estos mandamientos de la ley de Dios, está expresando por una parte su pertenencia a Dios y está respondiendo también con gratitud a esa iniciativa de amor. El decálogo está en el centro de la alianza. Dios entrega el decálogo al revelarse y el pueblo es fiel a la alianza al cumplir los mandamientos porque así expresa su pertenencia a Dios y responde con gratitud a su iniciativa y a su amor. ¿Qué pueblo hay tan sabio como nuestro pueblo? Porque tenía unas leyes sabias que Dios le había entregado y que cuando el pueblo la cumplía estaba siendo agradecido al amor de Dios. El don de los mandamientos de la ley forma parte de la alianza sellada por Dios con los suyos. Así lo hemos visto, queridos amigos. Y los mandamientos, por lo tanto, reciben su plena significación en el interior de la alianza. Según la Escritura, el obrar moral del hombre adquiere todo su sentido en y por la alianza. ¿Por qué nosotros obramos así? Porque tenemos una alianza con Dios. Esto es lo que da sentido a nuestro modo de obrar. Un modo de obrar sabio porque Dios es quien ha dado esos mandamientos. Nos dice el Catecismo Mayor que la primera de las diez palabras recuerda el amor primero de Dios hacia su pueblo. Orígenes lo expresa así en una homilía sobre el libro del Éxodo. Como había habido en castigo del pecado paso del paraíso de la libertad a la servidumbre de este mundo, por eso la primera frase del decálogo, primera palabra de los mandamientos de Dios, se refiere a la libertad. «Yo soy el Señor tu Dios», que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Y los mandamientos propiamente dichos vienen en segundo lugar y expresan las implicaciones de la pertenencia a Dios instituida por la alianza. La existencia moral es respuesta, por tanto, a la iniciativa amorosa del Señor. Es reconocimiento, es homenaje a Dios y es culto también de acción de gracias. Es cooperación con el designio que Dios se propone en la historia. Y ayer decíamos que el Señor entrega esa alianza no solamente al pueblo en general que la acepta, sino también a cada uno en particular. Y en todos los mandamientos de Dios, así nos lo recuerda el Catecismo Mayor, hay un pronombre personal en singular que designa al destinatario. Tú amarás a Dios sobre todas las cosas, tú no tomarás el nombre de Dios en vano, tú santificarás las fiestas. O sea que el destinatario es una persona en singular pero también lo es al mismo tiempo todo el pueblo. Dios da a conocer su voluntad al pueblo y da a conocer su voluntad a cada uno en particular. Y también ayer estuvimos asomándonos al número 438, que se pregunta por la importancia que da la Iglesia al decálogo. Sí, hemos dicho que el decálogo es muy importante, representa la ley antigua entregada por Dios en el monte Sinaí, pero bueno, ¿qué importancia da la Iglesia al decálogo? ¿Estos diez mandamientos son importantes para la Iglesia o han quedado superados o han quedado abolidos? Y bueno, y nos dice de una manera muy clara el compendio del Catecismo en el número 438 como respuesta que fiel a la Escritura y siguiendo el ejemplo de Jesús, la Iglesia ha reconocido en el decálogo una importancia y un significado fundamentales los cristianos están obligados a observarlo. Eso es lo que nos dice escuetamente, pero ¿cuánto contenido tiene esta frase? En primer lugar, que si el decálogo sigue siendo importante para nosotros, es decir, si la Iglesia reconoce que el decálogo es importante y que tiene un significado fundamental, en primer lugar es porque es fiel a la Escritura. Ya saben que toda la Escritura es palabra de Dios, no solamente el Nuevo Testamento, también el Antiguo Testamento, y ambos se complementan. El Antiguo Testamento debemos interpretarlo a la luz de Cristo, es decir, del Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento se ilumina también con los tipos que encontramos en el Antiguo Testamento. Los tipos, me refiero, son las antiguas promesas, donde Dios ya estaba apuntando lo que nos daría plenamente en Jesucristo. Por lo tanto, la Iglesia, que es fiel a la Escritura, porque es palabra de Dios escrita, y sobre todo siguiendo el ejemplo de Jesús, reconoce al Decálogo una importancia y un significado fundamentales. Decíamos que Dios entregó la ley, pero el hombre no fue capaz de cumplir la ley. La ley se había convertido para el hombre en un instrumento de denuncia, porque el hombre no podría cumplirla plenamente, de manera que era una denuncia constante de la infidelidad del hombre. La ley se había convertido en su propio juez. Sin embargo, con la llegada de Cristo y el cumplimiento perfecto de toda la ley por parte de Cristo, y luego el envío del Espíritu Santo a cada uno de nosotros ha hecho posible el que nosotros podamos cumplir la ley. Por lo tanto, la Iglesia, cuando presenta el decálogo, lo presenta iluminado con el ejemplo de Jesucristo. Jesucristo es el que ha cumplido hasta la última tilde o letra de la ley, y no solamente haciendo un cumplimiento exterior, sino llevando a plenitud la ley, y la plenitud es la caridad. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Yo, sin embargo, os digo, amad a vuestros enemigos, rezad por los que os calumnian y persiguen lo que dice el Señor. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio, pues yo os digo que todo aquel que mira a una mujer casada deseándola en su corazón, ya ha adulterado con ella en su corazón. Bueno, si se dan cuenta, el Señor nos está exponiendo a la perfección de la ley a través de la caridad, porque esta ley se sustenta en dos mandamientos que al final son uno solo, amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo. Y la Iglesia siempre a los catecúmenos, desde San Agustín y también a los fieles, les ha enseñado en la catequesis los mandamientos. ¿no? Desde San Agustín nos dice el Catecismo Mayor, los diez mandamientos ocupan un lugar preponderante en la catequesis de los futuros bautizados y de los fieles. Y en el siglo XV nos dice también, se tomó la costumbre de expresar los preceptos del decálogo en fórmulas rimadas, fáciles de memorizar y positivas. Son esos recursos memorísticos pedagógicos que siempre se han tenido en la Iglesia, sobre todo a la hora de explicar la doctrina, para que nos sea mucho más fácil memorizarla y también comprenderla. Y estas fórmulas todavía están en uso y los catecismos de la Iglesia han expuesto con muchísima frecuencia la moral cristiana siguiendo el orden de los mandamientos, este es el ejemplo del Catecismo Mayor de la Iglesia de 1992 y este es también el ejemplo del compendio del Catecismo que resume al otro y que es de 2005, como les he dicho, en multitud de ocasiones. Y el Concilio de Trento, hablando de que la Iglesia da una importancia grande al decálogo, enseña, Trento digo, que los diez mandamientos obligan a los cristianos y que el hombre justificado está también obligado a observarlos. Y el Concilio Vaticano II afirma que los obispos como sucesores de los apóstoles reciben del Señor la misión de enseñar a todos los pueblos y de predicar el Evangelio a todo el mundo para que todos los hombres, por la fe, el bautismo y el cumplimiento de los mandamientos, consigan la salvación. Luego es deber de los obispos y es deber también de los que colaboramos con los obispos en el ministerio pastoral enseñar también los mandamientos de la ley de Dios a los fieles, cuál es el contenido de cada uno y qué es lo que nos quiere decir, qué pecados se oponen a ese mandamiento y qué virtudes facilitan el ejercicio y el cumplimiento de ese mandamiento. Bueno, pues vamos a dejar aquí, queridos amigos, el repaso de lo que vimos en nuestro último programa, vamos a detenernos un momentito en la palabra. Y les ofrezco una canción del grupo argentino Refugio titulado Solo para él. La escuchamos y enseguida volvemos para seguir avanzando.
3: para él solo para él la alabanza gloria hacia alabanzas al rey de reyes a ti jesús gloria hacia alabanza Rey de reyes A ti Jesús A ti Jesús
1: Son las 4 y 35 de la tarde, queridos oyentes. Vamos a dar un paso más en el programa de hoy. Vamos a este cuarto momento que titulamos El avance de doctrina. Nos encontramos con el número 439 que se pregunta por qué el decálogo constituye una unidad orgánica. Hemos dicho que son 10 palabras. Eso significa la palabra decálogo. Sin embargo, estas 10 palabras, estos 10 mandamientos constituyen una unidad orgánica. ¿Qué razón nos da el compendio? Vamos a escucharlo en la voz de Marta Jara.
0: Número 439. ¿Por qué el decálogo constituye una unidad orgánica? Los diez mandamientos constituyen un todo orgánico e indisociable, porque cada mandamiento remite a los demás y a todo el decálogo. Por tanto, transgredir un mandamiento es como quebrantar
1: toda la ley. Acabamos de escucharlo, los diez mandamientos constituyen un todo orgánico e indisociable, porque cada mandamiento remite a los demás y a todo el decálogo. Por tanto, transgredir un mandamiento es como quebrantar toda la ley. Así lo explica el compendio del Catecismo y está, de alguna manera, resumiendo el número que dedica el Catecismo Mayor precisamente a este mismo tema, a la unidad del decálogo, es el número 2069, el que nos dice que el decálogo forma un todo indisociable. No tenemos que entender al decálogo como diez leyes que no tienen conexión entre sí, sino que en realidad están formando un todo indisociable. Cada una de las diez palabras remite a cada una de las demás y al conjunto. Se condicionan recíprocamente. Las dos tablas se iluminan mutuamente. Recuerden que hablábamos de dos tablas, una tabla donde estaban escritos los tres primeros mandamientos que se refieren a nuestra relación directa con Dios y la otra tabla donde están los otros siete mandamientos donde se nos habla de nuestra relación con el prójimo. Por tanto, las dos tablas se iluminan mutuamente. Recuerden aquellas palabras del apóstol San Juan que dice que nadie puede amar a Dios a quien no ve si no ama a su hermano a quien ve. Están dándonos luz estas palabras del apóstol San Juan para decirnos que las dos tablas se iluminan mutuamente, que forman una unidad orgánica. De manera que trasgredir un mandamiento es quebrantar todos los otros. Nos cita aquí el Catecismo Mayor de la Iglesia, un texto de la carta del apóstol Santiago que encontramos en el capítulo 2, en el versículo décimo. Dice así, «Pues que quien observa toda la ley pero falla en un solo precepto, se hace responsable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, dijo también no matarás. Por tanto, si no cometes adulterio pero matas, te haces transgresor de la ley. Creo que nos dan en mucha luz estas palabras también de la carta del apóstol Santiago para decirnos que no se puede honrar a otro sin bendecir a Dios su Creador. No se podría adorar a Dios sin amar a todos los hombres que son sus criaturas el decálogo unifica la vida teologal y la vida social del hombre. Bueno, pues creo que está bastante claro lo que nos quiere decir este número, que el decálogo constituye una unidad orgánica. Son diez mandamientos, los tres primeros escritos en la primera tabla que se refieren directamente a Dios, los otros siete escritos en la segunda tabla que se refieren directamente al prójimo, pero estos diez mandamientos, estas diez palabras, eso significa la palabra decálogo, están formando una unidad. De manera que el que trasgrede uno solo de estos mandamientos, en realidad está transgrediendo toda la ley. En realidad está transgrediendo el mandamiento concreto, pero como la voluntad de Dios es una, el que trasgrede un mandamiento está yendo contra toda la ley. Creo que esto es fácil de entender, queridos amigos, y son muchos los ejemplos que podíamos poner, como estos que nos ha puesto el apóstol Santiago en su carta. Esto tenemos que tenerlo muy claro, porque somos como muy propensos a hacernos una moral a la carta. Y hay mucha gente que lo dice sin ningún tipo de rubor. Bueno, sí, algunos mandamientos están muy bien, pero otros... Y entonces recortan los mandamientos según su propio gusto. Bueno, pues quien hace esto está transgrediendo toda la ley. Quizá en el siglo XIX se era muy dado a tener una vida moral en que la pureza era un pilar fundamental, y sin embargo se podía cometer una injusticia tremenda contra el hermano, por ejemplo, con el caso de la esclavitud. Entonces, bien, podían llevar una vida moral en la que incluso medían la largura de las mangas para vivir santamente la pureza, y sin embargo estaban quebrantando el amor al prójimo, esclavizando a otros, y esto era admitido por muchísimos, ¿no? Y quizá ahora vivimos en un momento donde es todo lo contrario, donde quizá hay un gran concepto de la solidaridad, y de no hacer mal al prójimo, y sin embargo, en el tema de la pureza, pues la gente tiene una manga ancha terrible, ¿no? Y sin embargo, tenemos que tener a la vista que todo el conjunto del decálogo, es decir, los diez mandamientos, están formando una unidad. ¿Y esto por qué es así? Porque estos diez mandamientos manifiestan la voluntad de Dios, y Dios es uno solo, y la voluntad de Dios es una sola. Y cuando el Señor nos ha dado estas diez palabras, es porque ha desglosado su voluntad en diez mandamientos concretos, pero que están formando en realidad una sola unidad, porque uno es Dios nuestro Señor. De manera que no podemos decir que estamos sirviendo a Dios y si estamos quebrantando alguno de los mandamientos porque lo hemos excluido de nuestra vida moral. Eso es lo que nos quiere decir el Catecismo Mayor de la Iglesia, cuando en esa última frase del número 2069 que hemos leído, nos refiere que el decálogo unifica la vida teologal y la vida social del hombre. Claro que sí, la vida teologal y la vida social tienen una misma razón de ser, que es Dios mismo. O sea que, en realidad, no podríamos calificar como una persona moralmente recta y moralmente buena una persona de la que decimos, por ejemplo, no, no, sí es buenísimo, pero no cree en Dios, pero, pero es buenísimo él, en realidad. Bueno, lo que suele ocurrir es que detrás de esa cerrazón a la fe, que le hace hacer obras buenas, filantrópicas suele haber un apego desmedido a una ideología o una postura orgullosa o tantas cosas más como nos recordaba don José Ignacio Monilla cuando explicaba este tema en el catecismo Mayor de la Iglesia. Al final, la experiencia nos dice que esa supuesta integridad moral no se da en todos los campos de la vida. Cuando se rechaza a Dios como el origen de nuestras buenas obras y de nuestra vida moral, en realidad no estamos llevando una integridad moral que es a la que nos llaman siempre los mandamientos de la ley de Dios. O sea, resumiendo, queridos amigos, tenemos que aceptar el decálogo como un todo orgánico, como una unidad orgánica que ha brotado del mismo Dios que es solamente uno. De manera que quebrantar uno solo de los preceptos es quebrantar toda la ley, porque ya estamos yendo contra la voluntad de Dios. Y aunque sea solo uno de los preceptos en los que estamos fallando, no estamos llevando, por tanto, esa integridad moral que nos lleva a amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos en cada uno de esos preceptos definidos en el decálogo. La siguiente cuestión que nos encontramos en el compendio del catecismo, que es el número 440, se pregunta por qué el decálogo obliga gravemente. Y nos da una razón muy sencilla y creo que muy entendible para todos. Lo escuchamos en la voz de Marta.
0: Número 440. ¿Por qué el decálogo obliga gravemente? El decálogo obliga gravemente porque enuncia los deberes fundamentales del hombre para con Dios y para con el prójimo.
1: Bien escueto y bien claro eh, lo que nos dice el número 440. ¿Por qué el decálogo obliga gravemente? Acabamos de escucharlo. Obliga gravemente porque enuncia los deberes fundamentales del hombre para con Dios y para con el prójimo. ¿Cuáles son los deberes fundamentales del hombre para con Dios? Amarle sobre todas las cosas, no tomar su nombre en vano y santificar las fiestas. ¿Cuáles son los deberes fundamentales del hombre con respecto al prójimo? Honrar padre y madre, no matar, no cometer actos impuros, no robar, no levantar falsos testimonios ni mentiras no consentir en pensamientos y deseos impuros y no codiciar los bienes ajenos. Quiere decir que el decálogo, como está recogiendo deberes fundamentales del hombre para con Dios y para con el prójimo, por eso obliga gravemente, porque no se está fijando en cosas secundarias, sino que se está fijando en cosas fundamentales, en deberes fundamentales que tenemos los unos para con los otros y cada uno de los hombres para con Dios. El catecismo mayor lo explica así los diez mandamientos, por expresar los deberes fundamentales del hombre hacia Dios y hacia su prójimo, revelan en su contenido primordial obligaciones graves. No son obligaciones optativas que bien podemos elegirlas o bien podemos no elegirlas, sino que nos están dando en su contenido primordial obligaciones graves. Y son básicamente inmutables, no se pueden cambiar, y su obligación vale siempre y en todas partes. Lo decíamos y si lo recuerdan de la ley natural, y lo decimos también de los mandamientos de la ley de Dios, que son revelación expresa de esa otra ley también que Dios ha escrito en nuestros corazones y que a veces no somos capaces de leer. Son básicamente, como nos dice el Catecismo Mayor, los diez mandamientos inmutables, o sea que no pueden cambiar y su obligación vale siempre y en todas partes. No tenemos que honrar padre y madre según qué circunstancias, sino tenemos que honrarlos siempre, siempre y en todas partes. Nadie podría dispensar de estos diez mandamientos porque son indispensables. Los diez mandamientos están grabados por Dios en el corazón del ser humano. Dios los ha revelado en la montaña santa, pero como les decía, también los ha escrito en nuestro corazón, eso que llamamos ley natural y que está recogiendo las obligaciones fundamentales del hombre para con Dios y para con sus semejantes. Por tanto, la obediencia a los mandamientos implica también obligaciones cuya materia es en sí misma leve. Así, por ejemplo, cuando nos estamos refiriendo al quinto mandamiento «no matarás», nos estamos también refiriendo a la injuria de palabra que está prohibida también por el quinto mandamiento. O sea que no solamente está prohibiendo el quinto mandamiento arrebatarle la vida a alguien, sino, por ejemplo, injuriarle, como nos dice el Catecismo Mayor de la Iglesia pero solo podría ser una falta grave en razón de las circunstancias y de la intención del que la profiere. Aquel que está injuriando a una persona a sabiendas de que con esa injuria le está hundiendo en lo más profundo de un pozo, pues evidentemente una falta que de por sí no sería tan grave, está siendo grave por las circunstancias y también por la intención de la persona que está profiriendo esa ofensa. Por tanto, queridos amigos, los mandamientos de la ley de Dios tal y como están expresados son obligaciones graves, nos obligan gravemente. Y luego, derivados de esos mandamientos, puede haber otras faltas que puedan ser leves, pero que también pueden ser graves en razón de las circunstancias y de la intención del que la profiere esa falta. O sea que es lo que decíamos, que los mandamientos tal y como están enunciados son siempre materia grave. Luego puede haber también otras materias que de por sí no sean tan graves, pero que pueden convertirse en un pecado mortal en razón de las circunstancias o de la intención del que está quebrantando esa ley aneja a uno de los mandamientos fundamentales. Bueno, yo creo que también nos queda claro, queridos amigos, que el decálogo obliga gravemente porque está enunciando deberes fundamentales del hombre para con Dios y para con su prójimo. Vamos a detenernos un momentito en la palabra y vamos a escuchar un nuevo tema musical, al menos unos compases, en este caso es de Roberto Vega, se titula la canción Suba mi alabanza y está sacada del álbum mi refugio. Lo escuchamos y volvemos enseguida a ver si nos da tiempo a asomarnos también al número 441. Como ven queridos oyentes, hoy estamos haciendo un pequeño sprint y nos va a dar tiempo a ver estos tres números con los que concluimos estos introductorios que presenta el compendio del catecismo a propósito del decálogo. Y a partir del próximo día haremos un repasito de todos estos números introductorios y empezaremos a estudiar el primero de los mandamientos. Empezaremos con el capítulo primero que ya saben que recoge los tres primeros mandamientos. Pero bueno, vamos a por el 441, que no hay mucho tiempo. ¿Es posible cumplir el decálogo? ¿El hombre puede cumplir los mandamientos verdaderamente? Todos experimentamos que somos muy débiles a la hora de afrontar la tentación y de cumplir los mandamientos. ¿Se pueden cumplir? Y si es que sí, ¿cómo? Nos lo cuenta Marta poniendo voz al compendio del Catecismo.
0: Número 441. ¿Es posible cumplir el decálogo? Sí, es posible cumplir el decálogo porque Cristo, sin el cual nada podemos hacer, nos hace capaces de ellos con el don del Espíritu Santo y de la gracia.
1: Frente a aquellos que dicen que no podemos cumplir los mandamientos y sacan esta conclusión fruto de la propia experiencia... La doctrina católica nos dice todo lo contrario, que sí, que es posible cumplir los mandamientos del decálogo, porque Cristo, sin el cual nada podemos hacer, nos hace capaces de ello con el don del Espíritu Santo y de la gracia. Aquí está la clave, ¿cómo podemos cumplir el decálogo? Pues uniéndonos a Cristo, porque es Él el que nos capacita a través del don del Espíritu Santo y de la gracia, tanto de la gracia habitual como de las gracias actuales, el que posibilita que podamos cumplir todos los mandamientos de la ley de Dios. Y es que el Señor nos dijo esas palabras de, sin mí no podéis hacer nada. ¿Recordáis aquella parábola que pone el Señor sobre la vid y los sarmientos? La encuentran en el capítulo 15 de San Juan. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí como yo en él, ese da mucho fruto, porque sin mí no podéis hacer nada. Y el fruto al que se refiere esta palabra del Señor, no es otro que el de la santidad, el de una vida fecunda por la unión precisamente con Cristo. Cristo es ese tronco en el cual nosotros tenemos que estar injertados para recibir la savia que es la misma vida de Dios y de esta manera poder dar frutos de santidad. Cuando creemos en Jesucristo, cuando participamos en sus misterios y cuando guardamos sus mandamientos, el Salvador mismo ama en nosotros a su Padre y a sus hermanos, nuestro Padre y nuestros hermanos. Su persona viene a ser, nos dice el Catecismo Mayor, por obra del Espíritu, la norma viva e interior de nuestro obrar. Este es el mandamiento mío, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Así lo encontramos, queridos amigos, en el Evangelio de San Juan también, en ese capítulo quince como final de esa parábola de la vid y los sarmientos. De manera que si queremos cumplir los mandamientos, tenemos que permanecer injertados en Cristo, tenemos que ser una sola cosa con Cristo, porque así recibiremos del mismo Cristo, que es el tronco, es la vid, de Él recibiremos la misma vida divina, que es el Espíritu Santo que se derrama en nosotros y que es la gracia santificante y las gracias actuales que posibilitan el que nosotros podamos dar frutos de santidad, que nosotros podamos creer en Cristo, que nosotros podamos celebrar sus misterios y que nosotros podamos cumplir sus mandamientos. Bueno amigos, pues con este mensaje de esperanza, frente a esas veces en que un poco desilusionados cuando mordemos el polvo al caminar por la vida, pues tenemos que escuchar esta palabra de la iglesia que nos dice que sí es posible cumplir el decálogo. Claro que podemos cumplir los mandamientos, pero no con nuestras solas fuerzas, que bien sabemos lo limitadas que son y que sin él no podemos hacer nada. Él es la vid. Nosotros somos los sarmientos. En la medida en que estemos injertados en la vid, recibiremos de Dios su vida, es decir, su Espíritu Santo y la gracia, para dar frutos de santidad en la nuestra. Y así, amigos, terminamos este programa de hoy. Ha sido un placer compartir nuevamente esta hora de radio con ustedes, estudiando los misterios de la doctrina católica que tanta paz nos dan en el corazón y que nos permiten conocer mejor a Dios.